0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是一月二十七号，星期三。这两天网上流传一篇文章，据说是原人民大学社会学系周孝正教授的文章，标题叫《大选让我睁开眼睛》。文章称呢，这次美国大选让作者在认识上有诸多改变。作者原本从未怀疑过主流媒体的新闻，这次见识了媒体的站台和谎言。原本以为美国的选举是神圣的，现在知道了投票的人不重要，数票的人才重要。原本以为美国的三权分立制度多么稳定可靠，现在认识到制度的运行需要依靠国民的信仰。那么文章最后说呢，原本以为自由灯塔会永不熄灭，现在想起里根总统的话，自由距离它的灭绝不过一代之遥，那么自己也应该为捍卫自由做些什么。那么这篇文章是不是出自于周孝正教授的手笔呢？今晚呢，我们会请来周教授本人一探究竟。那么另外一方面呢，近期川普设立前总统办公室，并且有消息称还会成立智库，川普是否已经在酝酿回归？今天节目的后半部分呢，我们会请谢田教授来解读。好的，那么现在呢，周孝正教授已经在线上了，我们来先跟周教授做一个对谈。周教授您好
1: ，好，你好，你好
0: ，好，谢谢您参加我们的节目来分享您的观点啊。那我想先问您一下，刚才我说的这篇文章是您写的吗
1: ？这篇文章跟我是丝毫没有任何关系，绝对不是我写的。<笑>所以我的学生还有了解我的朋友都知道，哎，第一句，我看过啊，因为我在微信上我看过、啊。比如说四年前，我以为自由灯塔会永不熄灭，这就是胡说八道。因为我来美国才三年，所以我们的同学都知道，你来三年，你怎么头一句就是四年前了？而且我什么时候以以为自由灯塔就永不熄灭呢？哎，他有好多那个那些话，我我给学生讲课时候，所以对我比较熟悉的学生都知道，这绝对不是你说的。哦，比如说，哎，我从来没有怀疑过主流媒体的新闻，这不都是胡说八道吗？我们搞科学都知道，科学精神的精神就是怀疑一切，就是把所有的一切的所谓科学的结论都必须放到实践中不断的进行检验，做到与时俱进。呃、哎，怎么叫从从从未？我给学生讲过，我给学生讲过。呃，我一共讲了五十年的课，我在人民大学教课就三十周年，我有好多录音，你们都可以听。什么时候我能有这种话呀、啊？我从来没有怀疑过主流媒体。再说什么叫主流媒体啊？这干就不对。这个呃，这个所有的主流媒体的新闻，他说这一次我又跟踪了民主党初选及总统大选，我怎么能跟踪呢？我在美国这儿住着，他们选他们的，我跟我有什么关系啊？哈哈哈我又不是采访大选的这个所谓记者，或者说也没有人给我派活儿。嗯，说怎么能我跟踪，这不就是一派胡言吗？但是我这种事儿经历过好几次，因为我在人民大学讲课，有人呢就给录下，谁录下我也不知道，反正你们谁爱录谁录，有录音的有录像的，他们就给我上了网了。所以我在这儿呢，至少有几个都是跟我毫无关系的，所以我也借这个机会呢跟你说一说，比如说有一个。有有一篇文章叫做《以色列绝对是个好国家》，据说传的也挺广。因为有的时候我的同学就问我：“哎，说这文章是你写的吗？”我说：“怎么是我写的呢？我讲课的时候涉及到了以色列这个事儿，因为我跟以色列驻中国中国大使叫南越明女士关系挺好。
0: 嗯，哎
1: ，她带我参观了在北京通县的中以示范农场，而且南越明大使呢，他跟呃，那个以色列的总理，就是被刺杀那个拉宾，他跟拉宾的夫人，他们俩是好朋友，所以我就根据他跟我说的这些事儿，还有我看的一些材料，我就给学生讲课以色列怎么怎么回事哎，有的学生呢，就给我整理了一篇文章，整理的比我写的好
0: ，就
1: 给我登出来了， oh、叫以色列绝对是个好国家。哎，结果就传到到处都传，所以有人就问我。因为这种事儿跟我毫无关系、嗯，所以说有人要问我他说这是你写的吗？我说这当然不是。他要不问我，我也不知道。包括这篇文章，啊，什么呃，这个大选让我睁开眼睛，跟我毫无关系
0: 。<笑>有
1: 人告诉我问我，我就告诉他们不是
0: 。但但
1: 那没人问我，我也不说。嗯，你没问我，我说他干嘛呀？是。还有一个呃，这个周孝正喝茶记，其实我从来被没有被喝过茶，但是那个人呢？他就写了一篇周先生喝茶记，有人就说：“哎，这不就是你吗？那怎么是我呢？那谁都知道，我从来没有被喝过茶，而且我也不是党员，我从来没有入过队，没有入过团，我也没有入过党。哎，但就说，哎，我是一个什么党员？我们的朋友一看这句话就知道这不是我写的，因为他们都知道我，我小学同学、中学同学、大学的同学以及我的同事都知道啊，老周没从来没有入过党啊。”怎么就成党员了呢？哎，<笑>还有人说我退党，我退什么党？我从来就没入过。所以还有一篇文章，就是关于张玉凤。张玉凤呢是毛泽东的一个机要秘书，哎，我们一块儿吃过几顿饭，我们俩也有一一一些交往。说了，后来有一个记者捕风捉影，哎，就说了，写了这件这件事，这件事日子也不对，哎，说的话呢也不完全对，就扣我脑。其实那个事儿也是跟我毫无关系，但是我跟张云凤见过面，但那篇文章也不是我写的，嗯，这么回事。嗯
0: 所以就是说，这个正好、啊、您今天借这个机会稍微澄清一下很多这个流传的东西。但这个这个文章哈、啊，我觉得就是那、啊、您这名头比较大，可他可能借用您的名头抒发一下一些感想。不管他观点怎么样，他讲到了一些他觉得说改变他认知的事情。那我就想问问您，就是今年的美国大选，呃，您毕竟也在美国嘛，不管有没有有意的跟踪，那很多事情都都会看到或者听到。您觉得有没有让您觉得？比较意外的现象，或者让您觉得很很惊吃惊的现象
1: ，有啊，四年以前我在北京微信比较发达的时候，我就在四年以前我找了几个老好朋友，哎，我们就做了几期叫《文明客厅》，一二三四，哎，其中呢两期我们就谈四年以前的希拉里跟川普的决选，嗯，当时我们就谈过这事儿，后两期呢我们谈的是废除死刑。将来我可以在这播，因为我已经做了四年
0: 了
1: 。嗯，哎，你们可以看我们四年以前怎么说的。那么这次川普跟这个大选嘛，它的一个最主要的变化就是，疫情、传染病、传染病在中国叫瘟疫，哎，就是传染病。因为川普在四年前三年他搞得还不错，比如说经济，股票股市也上升了，股票，啊，这就业率也上升了，失业率也下降了。哎，第四年就是去年。哎，他赶上这个所谓的新冠状了，他根本没有想到，所以我老给他们说一句话，我说在文化大革命的时候有一句话叫“老革命遇到新问题”，因为当时是批这个刘少奇、邓小平，要批邓，反击右倾范案峰。哎、呃，刘少奇是国家主席、党的副主席，把他打成叛徒、内奸、公贼，所以当时的那个老干部儿，通几乎都受挨整，所以我就记住这句话，叫“老革命遇到新问题”，现在也是。美国这些政治家，他也遇到新问题了。他哪知道有这传染病这么厉害？其实并不厉害。他们老说厉害，其实并不厉害。因为当时啊，我们上学的时候，我们老师是一个北京是最好的生物学老师，叫任景云老师，任老师。嗯,嗯，当时跟我们讲过，说那时候啊，有西班牙流感。我记得呢，是当时全世界的人口是十八个亿，现在是七十多个亿，但是西班牙流感居然。让全世界的人口死了五千万，你现在这个所谓新冠状，哎，全世界大约有一亿人得了，死了大概二百多万，美国大概死了有四五十万，嗯，所以它不就是一个有人说是大号的流感，它还不是大号的流感，大号的流感那是西班牙流感，你想想十八亿死了五千万，你看这比例，嗯，所以所以这次呢它叫过度的反应，它为什么过度的反应呢？原因很简单，因为我在这认那几个病毒学的。一流专家，哎，他们就是专门研究这事儿了。他们跟我说了一个重要数字，以后咱们可以专门做一期节目。就是、啊、这个流感它是一种病毒，病毒它会变，但自然界它也会变，包括流感大家都知道它也变，变成这个一个型、二型、三型、四型。那么这次和新冠状病毒的这个做这个统计学的人讲讲过，哎，它这个自然变异的可能性是百分之。九十六点二，那我就问他，那三点八呢？那三点八画一问号，就有可能是人为的因素。你注意这个数字，这个数字非常的关键，这不是说瞎说的数字。所以呢，有呃，咱们以后可以做一次节目问他们，什么叫百分之三点八？有可能是人为的因素。嗯，百分之九十六点二都是自然的因素。你给我讲清楚。是，特别是几率，它是一个几率的问题。是，因为自然界呢，它病毒它会变异。它变异呢，它有它的规律，嗯，但是这个规律不是说百分之百，嗯
0: ，那您这跟川普这有啥关系？嗯
1: ，当然有关系的，因为川普遇到的这个所谓的这个新冠状，它是这个意思，它这里头有 3.8% 的可能性是人为的因素，嗯，这件事呢，其实我我有一个推论，因为在十八年以前我在北京教书，赶上那炸死了，就是非典，哎，当时呢。北京人呢，有呃大街上都没什么人了。我们人民大学有一半的学生已经回老家了，所以人民大学还有一半的学生被关在人民大学里头，大门一关也不让出去，而且也不能够上教室上课，都在操场上。哎，当时学校的领导就派我，哎，当时我是骑自行车，我从我们家宣武门，我骑大约一个小时，我骑到人民大学给他们上课。所以我在人民大学之所以有名，这是一主要原因，因为人民大学有若干个系。有若干个学院，我最多我给我们社会学系我教书，他们能认识我。那别的戏呢？可是那个那一段，我天天的去人民大学给他们上课，所有的在人民大学的这各个系的学生，在操场里头大操场里头，我天天给他们上课。哦，所以说人民大学好多人都认识我，是这是一个客观原因。嗯，所以我当时呢，就就对这个所谓的非典，我们后来就开会，有二十四个各行各界的。人，包括有贸贸易首席代表代表龙永图先生，包括有北大哲学系的老教授，包括有著名的演员姜昆，包括有著名的记者中央电视台的记者，呃，柴静等，一共二十四个人。嗯、后来，中国人民中人民文学出版社找我们开会，我们有二十四个人编了一本书，这本书呢就叫做《萨斯警示录
0: 》。哦嗯，就是您觉得跟今天的这个有有警示、嗯？我就跟你
1: 说这事儿，因为萨斯，因为这个，在这个呃，这个十八年以前编这个书的人就是我们这一波，一共印了五千册，后来就我们想再编第二本、第三本，不让编了。所以这一次的这个这个奇奇巧的地儿吧，就是呢，他隐瞒，他叫隐瞒疫情。哎，那不是有个李文亮吗？李文亮不是人家在这个微博里说了之后给人训诫吗？嗯，这隐瞒疫情是比较恶劣的，嗯，而我就百思不得其解，你们在十七年、十八年以前咋子你就隐瞒？隐瞒疫情的结果就是流行病嘛？你你你你你你弄你你少了十几天，他就传染开了，当时就撤了两个部级干部，一个撤了卫生部长，一个撤了北京市市长，把这两个部级干部给撤了。可是我就纳闷了，那你说你们就不吸取这教训吗？那么到十七年、十八年以后。武汉这个传染病，哎，他又给他掩盖，这是关键。你为什么要掩盖啊？传染病你，你你可你你你干嘛要掩盖啊？因为掩盖传染病，那可不就一传十，十传百吗？嗯。而且这次呢，还有一个所谓基因的呃一个一个什么工程，有一个叫贺建奎的一个研究人员，他在那个他在北京，他在国内，他搞这个克隆婴儿，是,
0: 是<的>克隆胎儿基因改，哎，他那
1: 里头呢，他给弄点基因的什么片段。好像是抗艾滋病的片段，他就威胁了威胁了这个人类的大的问题，所以这叫医学伦理学的问题。因为我在人民大学讲社学，我有一门分支就是专门讲医学社会学或者叫社会医学，专门研究的就是这个伦理问题。因为你想上帝造人，你你你也想造人，啊，所以后来呢，把这个呃中国的一个呃一个科学家吧，叫贺建奎，不给抓起来了吗？嗯、是。而且世界舆论大哗呀、啊，说你们中国怎么突破这伦理界限了、啊？怎么怎么能怎么能克隆婴儿呢？而且克隆婴儿他还给还弄点那个什么基因片段，据说是防艾滋病的，这是一大问题。因为联合国有一个有一个条约叫禁止大规模杀伤性武器条约，这个大规模杀伤武器里头有一个叫热核武器，所谓原子弹型的，还有一个就生化武器，这都是联合国条约里的话，而。这次有人就造谣说这次可能就是大规模生化武器，不是，但是它有嫌疑，现在的比例我不一再跟你说嘛，大约是 3.8%。所以可能性所以周教授，
0: 您这個、您的意思，因为中国的社会问题，以后有机会专门跟您做节目讨论啊。您的意思就是，中共因为他隐瞒这个疫情，嗯、然后呢，就是全世界传开，结果川普就背了这个锅了，是吧？就是说，这个如果疫情
1: ，就是川普犯傻嘛，川普他也不知道啊，他不是一個地产商人吗？他也没见过这事儿啊
0: 。就影响到他的亲自打
1: 电话，嗯嗯，他们俩亲自打电话，因为他跟习近平的关系当时不错，嗯，两、嗯、国的首脑。亲自打电话，现在的问题就是你们的电话内容为什么不公布？因为川普说的是英语，习近平肯定是说中文。哎，你们把这电话的录音，你们给我们公布成不成？因为你注意，英文翻译成中文或者中文翻译成英文，它有可能出现误差。嗯，但是我们都是会中文，所以我们要听习近平跟他那通话的录音，我们就知道他说的什么意思。是不是你川普听错了，还是你们翻译有毛病？他不是差了是一天吗？嗯。这件事是谜，所以我就想，现在世界上的这个美国这次大选就遇到这个问题了，他哪想到这事儿啊？本来他精力不错，可是呢，呃，当时据说他的反应就是川普的反应就是人传人，好像还没有什么证据。其实怎么不人传人啊？这是去年从前年就人传人了，是他掩盖这个疫情，是现在又开始放大，放大什么两党恶性竞争，民主党跟共和党他们本来是。反对党他是权力制衡，不错。他后来慢慢变成敌队长了，逢川必反，这是这问题的特色。你想想，他他让他把这疫情说的很厉害，这样的话呢，你就就不能上班了，在家隔离了。那你一想，有好多人他在家待着，他不上班，经济能上去吗？而美国人民很实在，你这个总统上去，你要把经济搞好了，我们就选你。他这么个问题，但是他经济后的是两党恶性竞争，这是美国的一个新的。一个东西，一般人没想到，怎么这么回事啊？嗯、这就是所谓老革命遇到新问题。
0: 这经济呃，这个有可能就是说，确实疫情啊，对于川普这个连任有影响啊。但是我们确实看到这次美国大选有非常多的不从寻常之处，从这个大选舞弊到这个高科技公司后来就开始封号禁言，然后到后来这个又取消文化，谁支持川普谁就上黑名单啊等等。您对这后来这一系列的东西您
1: 怎么看呢？都是所谓恶性的竞争嘛，叫敌对党嘛。狄队长就把对方那党党呢干成敌人了，他这么一，所以现在呢要，呃，叫修叫宪法，特别是选举法要有修正案，因为美国这个制度呢好在那儿，两百五十多年以前人家定美国宪法，四千五百字哎，这些先贤们在费城开了好几十年会，定了一个美国宪法，定的不错，嗯，但是毕竟呢，他，你那个你二百五十年以前的那些，那些老人们，他有些事儿想不到。所以人家美国有一有一个制度性安排非常棒，叫宪法修正案。我在这儿认的一个徐老师，徐先生，人家专门来美国已经六十多年了，他就专门研究美国的宪法修正案。我向他请教，他说美国的提出宪法修正案的大概得上万条呢，但修正你得有程序啊。现在修正呢是美国宪法修正案二十七条。现在我们就跟他商量，我们这些人，争取给他提一个。美国宪法修正案第二十八条，哦，就是你得修正它呀，什么修正？就是验算。我我提的一个小学老师教我的，呃，三加二等于五， 5, 怎么办？验算，五减三等于二。也就是说，你现在这个由于它这个疫情的事儿，他有一亿张选票是所谓邮寄的，它以前没这事儿。哎、呃，美国是三千三百个县，每个县都有投票箱，哎、呃，你们去投票去，你们就到那县里投票箱，早晨你们给。搁进去到晚上一点票，哎，他这个出差错的可能性就小。现在可不行，一亿张选票都是邮寄的，邮寄就得给你寄那选票，你在你们家填好了，装在信封里，再让邮递员给你寄走。那边还得拆封，而且还用了一些机器人，就就人工智能给点票，嗯、这,这一系列环节都是原来他没有的事儿。那怎么办呢？那这数不一样了，有的是周的。哎，州长或者叫什么周务卿说的，还有一个就是州的议会，他说这俩不不一样，这不是几个摇摆州你都知道不一样，那怎么办呢？再选一回，这就是我们这个修正案的一个思路，就再演，再选一回验算。你再投一回不就完了吗？而且现在要投一回很简单，你用不着去去去那个邮寄，你也用不着啊这个去去到票箱那儿投去，手机啊，现在有这个智能手机啊。再说了，美国有一个叫马斯克的人，他已经创造了全球无线互联网。所以我我们那一案很简单，就是一个智能手机加上这六 G， 就是全球免费无线互联网连上，搞一个验明正身，中国叫验明正身。因为美国的基础工作做得不错，比如说美国每个人有一个社会安全号码，嗯，哎，每个人呢，他要买房子，他得有房契，他得交税啊，嗯，嗯哎，美国人你买车，买车你得有驾照啊。对对？所以说美国有好多机术性工作，哎，输到这个电脑那儿去。你投一回票，你再投一回不就完了吗
0: ？对，所以您认为就是你
1: 就你就，他他在他这选举法呢，他是搞选举人嘛，他是他这选举法的比较老了，因为已经二三百年了。那现在你有这现代的技术，一个是智能手机，一个是这个无线互联网，还有一个就是有人工智能。你把这三个加起来之后。你一天你投十回票也没关系啊，你按一，比如说你你选这个，你选你选这船舶，你选二你就选拜登，你摁一回啊。而我们这边有防伪装置啊，嗯，就所谓的验明正身呢。所以，我就是我就
0: 我很快插一句，周教授，因为时间问题，就是说在这个邮寄选票问题上，你也是觉得是有很多让人不放心的地方哈。所以我想
1: 就是这他有疑点
0: 啊，嗯，对，他确实
1: 有疑点，疑点怎么办？就是验算。就是你自己，你算完了，你自己还得想，我这算的对不对？你再验算一回，不就完了吗？嗯，尤其美国人家到处都得投票嘛。
0: 好，那我还想再问您一个问题，就是因为您是搞社会学的哈，就是这个社会本身的这个呃，在美国这个现象呢，我觉得也是现在让很多人关注，就是说呃，比如说就是这个高科技公司，包括呃这个平台，他现在呢就是去审查言论的问题，包括他把川普的账号也给封了，然后这个在各种平台上，你稍微。任他觉得你不应该说的，你说他就把你拿下去，甚至把你的账号关掉。这个在很多人认为这已经属于一种快往极权方向发展了。您怎么看
1: ？不，这是违法，因为美国宪法修正案第一条就是你不能够，你得保护言论自由。言论自由是美国的一个基石。哎，他现在这大公司呢，他大到什么程度？他大到他的作用比政府作用还大呢。但是他有个二三零条款，所以前两天我跟李苏我们专门做了一些节目，就专门谈这个。嗯二三零托管，哎，就是说这公司它只变了，它变了。按说公司是个体的公司，或者是私人的公司，但是它这私人公司由于大了，大到什么大了？它有政府的功能。比如说川普作为民选总统、行政首脑，哎，他呢，呃、哎，这个这个、DC 出了事以后，哎，我呢就想，这行使我的知情权，所以我想听听这川普，当时他是总统，我想听听川普他说什么呢？哎，<是 S 2> 他给掐了，是。直接侵犯了我的权利，因为我有一个知情权，我没有投票权，但是你得让我知道啊。那他现在这个问题出错了，哎，他这个二三零条款呢，据说他哎还得修正，就是你还得修正，你不能说哎你这个你说我是私人公司，我私人公司我就决定我就不让你说，你不你你已经你已经从私人公司你已经质变了，对我们叫异化了，是。
0: 公公共的公司的公共平台，对，它
1: 是公共的。嗯，所以说为什么我就说我寄希望一我有一个希望寄托在马斯克的身上，因为他自己也说了，你别着急，哎，他在过一一两年，他放这一万颗卫星搞这无线互联网，他自己呢在造这个他的手机，跟这他的手机跟这无线网一连，就是言论自由，这、就是人类的基石，文明的基石。如果言论都没有自由了，就连我们连知情权我们都没有了。表达权我们也没有了，那不就完蛋了
0: ？那您觉得美国这个是不是就变得有点像社会主义甚至独裁国家了？变成
1: ？不，他不会变成独裁国家，因为美国的共和宪政体制二百五六十年了，嗯，它比较成熟。但是你再成熟，你得往前走啊。所以我们中国的话叫与时俱进呢，因为你二二三百年以前你没想到这个事儿啊，你你想到有这个所谓的这疫情吗？你想得到那邮寄选票能达到一个亿吗？嗯、你想到有这个所谓的呃计算机吗？机器点票吗？所以都得往前走。所以，我我不我不悲观，我是谨慎的乐观。但是，你得往前走啊
0: 。那您觉得像他们这样的有一些这种取消文化的现象，甚至谁谁谁支持川普，我就不卖你的商品，然后甚至就是把你开除，这是不是有点像一种运动了？在在有人说，甚至说是美国的这种文革的这
1: 种感觉。不是这种事儿，我觉得就是侵犯了人家的权利了。你可以诉他，你比如说这次我说你造假了，但是呢，你你呢可以反诉他，这就是很简单，是因为我们在国内也学过法呀，对不对？那个呃，咱们中国以前就有一个法叫反作，就是你，人家说你造谣，你翻过头来，你没造谣，你反诉他，对不对？他说你造谣，你没造谣，那他就是造谣了，怎么办？法庭啊，举证、质证、认证啊。五级法院，美国有五级法院呢
0: ，对对，有地
1: 方的法院，完了再往上走，还有什么巡回法院，还有什么什么，最后你打到美国联邦最高法院呢，然后你有你有一个，因为美国的司法制度还是比较成熟的，但是它也得变，就也得往前修正，因为最高宪法法院，我觉得效率比较低，你看，因为什么呢？因为他们一共九个大法官，啊，他们有些案子他们不接。就拖拉，这拖拉这个事儿是全世界政府都有这毛病，叫官僚主义嘛，他他不作为，这个事儿也得给他给也得给他立法，有些案子你得接，接了之后你得过多少天你就得有结论，你不能拖拉，嗯，是不是
2: ？所以就你要说你
1: 没，你要说你没，你要说你没能力干，咱们换人，对不对？就是你他他说我一再说美国这最好的一个制度性安排就是宪法修正案，人家已经修正了二十。七条了，接着修正
0: 。嗯，所以您觉得就是说这次大选让您觉得确实有很多让人不安的现象，但是您还是谨慎乐观，认为往下走它、嗯、可以修复，能能。我们
1: 我们是坚决主张改良，嗯、或者叫保守，或者叫呃这个这个这个这，我们坚决反对突变。就是你有了问题，你发现了，你比如现在川普他这次暴露了一些问题，比如说他作为行政首脑。啊，在最后的呃一个礼拜吧，他的讲话也有人给删，包括推特什么的，这就暴露问题了。哎，说你推特什么东西你？你你是政府吗？那政府人有宪法修正案吗？第一条，政府你不能够也侵犯人家的言论自由。那你们怎么侵犯这个川普的言论自由了？这不是荒唐的事儿吗？而且你侵犯了我们的知情权。那你说我作为一个呃这个一个平民，那我想听听总统说什么呢？嗯，你怎么就不给播了？
2: 嗯，对，是，所以
1: 他暴露了问题，有了问题就咱们就解决问题
0: 吧。嗯，好的，好，那周教授，因为节目时间的关系啊，那个今天先跟您聊到这儿啊，我觉得这个很多问题还没聊到，希望以后能有机会再请您上节目，我们来再详细的去谈一谈这方面的事情。
2: 对
0: ，好的，好，那非常感谢周教授今天能跟我们分享您的观点，那我们还是下次节目有机会再见。好。好的，那刚才是周教授给我们分享了他的观点啊，那我想呃挺有意思，我们还没有机会谈更多啊，但是就是呃在这方面呢，我想每一个人的这个都有自己独特的角度。那么下面这边呃这一半时间呢，我们请谢田教授来谈一谈。呃，谢田教授现在也是在线上了，那他是通过 Skype、嗯、跟我们连线。谢田教授您好。
2: 方飞好，各位观众朋友，大家好
0: 。嗯，好的，谢谢谢天教授。呃，谢天教授，刚才我跟周教授这个有关大选的那个聊了聊，听了下他的观点和看法。呃，您有什么感想吗？要不要很快先跟我们分享一下您听到周教授的一些观点和想法
2: ？呃，他说他说的很有意思，他那个前面那个讲的这些中国的经历啊，我觉得都很有趣儿，对吧？我们希望能够很经常能够在。听到那个周教授的看法，就是有很多人在冒充他，在发表文章，这也是一个蛮有趣的事情。对，呃，是，是，那个是，但是他提他提出这个，我想这个宪法修正案呢，这个第二十七条，应该是第二十六还是二十七条，这个也是非常好的。我想这个这个可能是时机到了，反正是美国这从宪政上，从结构上，政府结构上。可能都必须做一些事情的。嗯，他还是很敏感的，<對>作为社会学家，嗯,嗯
0: 对他说的这个宪法是基石，确实是这样啊，就是说你是你你你要你要遵照你这个宪法，然后呢，你要是要呃去去看一下需要怎么样的完善，而不是违背这个宪法，甚至是背离这个宪法，呃，现在是的，是的，对，對所以这个这个现在就是呃，在这个。呃，有关大选的问题上呢，呃，那么现在我们看到说，呃，拜登新政府呢，他上台以后呢，呃，有很多的不同的措施。那这些措施之前我们有谈过，但是现在最呃可能最引人注目的是拜登这个他的一个对华政策，因为这两天呢，中共那边呢有一些动作，包括习近平他在达沃斯的论坛上，呃，提到了这个要构建人类命运共同体，并且直接。就提到说什么新冷战啊、制裁啊、啊这种呃这种脱钩啦，都是非常不好的，就直接对被被外界称为是对拜登政府的一个隐晦的警告。那么拜登这边的回应呢，是说他们要用一种战略耐心来对呃对抗中共。您可不可以讲一下您怎么看最近的这样一个中美之间的呃这种呃交锋吧？那么您觉得拜登的对华政策会是什么样的呢？
2: 呃，首先，这个新政府上台的时候，这些大国之间都会互相互相试探，就是尤其是他不太清楚的会互相试探。但是中共这个做法呢，现在已经不太试探了，我觉得是一种呃咄咄逼人的挑战，就是逼着呃逼着拜登呃表态摊牌了，已经有点是吧？嗯。呃，在这时候，呃，很遗憾呢，我认为这个拜登的政府呢，在白宫新闻秘书那个。金 u n 他说他要有什么战略耐心，这个我觉得是个非常危险的一个信号。就是说，首先呢，你要有战略耐心，就是说你如果对这个对方，对吧？你认为他是个竞争对手，你可以耐心的观看他这个对手怎么做。这如果是他有一个敌人还没露出的，没露出这个爪牙牙齿的时候呢，你可以耐心的看待。而中共不是这样，在中国这个川普过去四年，我认为川普这个和他的内阁。给美国人民和世界人民在做了一件非常好的事情，就是，呃，他们认清了中共的那个本质，就是说把这个中共反人类这种邪恶政权的那个真相呢，向全世界都揭露出来。而这个中共实际上是美国朝野早就已经已经有了这个共识，中共实际上是美国的一个最大的、投号的威胁。作为一个威胁，你说你面对一个敌人，一个凶恶的、威胁性的敌人，你还保持耐心？这个就很很很成问题，我觉得这个实际上是在美国外交政策的一种扭转、一种倒退啊。因为中共呢，他不光是，他还是不是说他没有，就是说在蠢蠢欲动，他现在已经把他那个战线推到了美国。我们知道，中共在这个呃，在挑战美国在世界的那个领导地位，对吧？他中共呢，在这里他收买了美国的很多政客，渗透了美国的媒体，也控制在遥控美国的那个华人社会。美美国的商界、华尔街，啊，到那个娱乐界，都无无处不着没有美国的那个中共的身影，并且他这这次呢，显然他们还参与影响了美国大选，就是这个敌人已经到你的门上，到你的家里来了，你还要保持战略忍耐或战略耐心，这个根本是荒非常荒唐的。那你要看这个呃，川普的团队的话呢，这个我觉得这个他们基本上是完全没有准备好。是嗯，你看他这个布林肯，嗯，哎，拜登团队啊 ，sorry 说错了，拜登团队，他现在说、so、话到现在，他只是说呢，他认同这个原来蓬佩奥认为的，就是说中共在在新疆对维吾尔人进行种族灭绝，灭绝，他承认这一点，呃，还有呢，其他基基本上没有什么真正的表态，啊，气候变迁的问题上呢，他还要跟中共合作，啊，我们知道这个气候变迁的时候呢，中共说的他要继续排放。它要在未来十五年、二十年内继续保持排放高度的排放，还要继续增加，然后呢，在呃，在几十年以后、六十年以后呢，才会慢慢减排。而这样的等于说，美国把自己呢的能源政策给限制住了，就说，然后呢，就是说，由美国人民还在承担这个负担。这个都是川普原来就反对的，而现在的拜登呃政府呢，根本都没有一个明确的表态。还有一个，你看他这个。美国做这个后任的做联合国大使也说，他愿意对抗中国在联合国的影响力呀、yeah,。那具体怎么细节呢？我们还不知道。还有一点就是这个对华的贸易，我们知道他这个对华贸易代表是现在提名的，应证实的是 Catherine Tai， 嗯，是个戴琪是台籍，是个台湾来的个女士。对，那他看来呢，只是在在这个美墨加协议上，他们会延续这个传播。在其他方面呢，我们现在还看不出来。但是以前在拜登这个政策方针里面提出呢，他确实会给中共呢在這关税问题上有所让步。这个这个让人非常担心。嗯，这个还有一个商务部长，这个商务部长雷雷蒙多 （Raimondo） 呢，他是说呢，呃，他原来是罗德州的州长，对吧？也是个温和派、温和的民主党人。但是他说，呃，他还是风险投资家。他说他要使用所掌控的全部工具箱。这个全部工具箱，这个它你这个不怪，这个、工具箱里面的工具是所有人都知道的，对吧？那就是看你会用什么工具，这是我们关心的。你会用什么工具，用到什么程度，这个呢，我们现在也看不出来。呃，叶轮也是，这个叶轮，我们知道，叶、嗯、轮原来是这个。是曾经是白宫经济顾问，又是美国美联储的主席，<对>现在又当了那个财政部长。哎，这个这个这个人做这个女士的，她这个专业资历、经验确实非常丰富。哎，但是她认为呢，她认为中国是我们的战略竞争对手。我觉得这又是一个错误的判断，就是跟那个战略耐心是一样的。你如果不把中共作为一个头号的威胁、头号的敌人，而只是把这个竞争对手，或者是你可以和平竞争的话呢？那就危险就很，风险就非常大，并且那个叶伦说呢，就是说他的做法呢，肯定就跟川普那些谈判啊、单边谈判，还有那施加惩罚呢不一样，那就意很可能意味着这个财政部会对就是撤销很多这个第一阶段协议里边提出的那些那些要求和这个关税，而现在呢，他在寻求盟友合作的时候，我觉得这就是另外一个拜登政府的一个一个败笔。就是我们知道，实际上，这个欧洲国家在对中共的这个围剿这个这件事情上呢，做的非常之差，尤其是德国、意大利。我们知道，那这个川普政府呢，川普花了很大的力气，才迫使欧洲国家、欧盟国家，主要是那个北约国家了，就是把他们的一些本来该付的这些军费提高上来、就，是让美国减轻一些负担，并且开始真跟美国在这个对华为的五 G 问题上，已经开始了合作。嗯,嗯，那但是美国需要起到一个领导主导的作用。那现在呢，如果美国没有不起不到这个主导的作用，而呢任由中共呢在在这个挑拨离间、在分化大西洋两岸的话呢，这也是很危险的。反正总的来说，我认为川拜登对华策略呢，呃，很大程度上是会回到，就是他已经。在过第一星期内呢，呃，签署了五十多个行政命令，就是推翻了川普的大部分那个的政策政策策嗯，呀，那这样一个全面的倒退，我觉得这是个全面的倒退，会回到奥巴马时期对中共的那个绥靖政策，所以对美国来说是非常危险的。
0: 嗯，对，实际上拜登这个上上台一周以后呢，他在国内经济方面引发的反弹其实是相当大的。而在国际上，我认为就是中共的这种咄咄逼人的态势啊，拜登政府或者拜登团队，他可能并没有一个好的一个策略去应对。但另外一方面，我们来看看川普啊，就川普呢，他这个最近呢确实有一些行动，呃，一个呢就是针对他的弹劾呢，我觉得目前为止呢，这个虽然说是。弹劾会继续进行，但是昨天呢，在参议院的一个投票显示出有四十五位共和党的参议员认为这个弹劾是违宪的。那么在这种情况下，这个弹劾要通过，可能就是非常的困难了哈。所以我觉得这个也是想请您谈一下，就是说，呃。就是就是，就是、其实这个弹劾本身是不是有一点荒谬？特别就是有关这个弹劾，比如说是不是违宪，这个本身应该是宪法专家或者是法院法官来判定，怎么能由这个众议院的议员你投票来决定一个东西是不是违宪呢？这本身是不是就是对宪法的一个蔑视，或者说是违本身就是违背宪法的呢
2: ？是的，我想这个当然，这个美国这个国会它做出很多违宪的那个政策、啊。决议啊，这也不是第一次了，就是说他们会经常做很多非常荒唐的事情，对、oh, 吧？呃，那这次呢，实际上我们看到这个最高法院这个大法官这个罗伯茨呢，他已经表示不会去这个，不会去做这个，呃，作为那个 president 来作为这个弹劾的人。<对>哎，这个实际上呢，当然我想，哎，我想这个这届的最最高法院呢，他们还是比较。怎么说呢？比较 passive 一点，比较被呃，不是那么积极主动的出动啊。嗯、他们呢，还比较喜欢起一个比较温和的后退的一个角色。那但是他决定的不参与，这个本来按宪法就是最高法院的首席大法官就是应该是弹劾案的那个对呃谈判呃审判长是吧？<對 S 2> 那他现在自自己放弃，但是他并没有给出具体的理由。所以但实际上我觉得他一直。不认可、反对这个呢，那个态度已经非常明确了。嗯，首先，呃，这再一个呢，这个 Ron Ron Paul 这个参议员他提出来这个，呃，这个议案动议呢非常好，他这个动议的发言呢非常精彩，非常优秀。就是說他认为呢，嗯、这是违宪的啊。嗯，嗯、这个我觉得是真正这个，呃，真正就是说诚实的、客观的态度，这确实就是违宪的。这个这弹劾所谓的弹劾 impeachment 的话。引批就是要把这个呃官员从这个位置上给给拿下来撤下来，对，让他可不能够继续做呃他做错的事情或者是他做不了的事情，对吧？现在没有这个问题，这个官员这个总统已经不在这个位置上了，你怎么能弹劾呢？对不对？这本来就是违宪的。但还好，这个四十五名共和党这个参议员，呃，认同，但是有五名呢，呃，背叛了。这五名里面大家就都很熟悉了，什么？苏贞柯林斯啊，啊还有什么 Lisa m c l o u g h r y 啊、罗美尼亚这些人呢、啊？这些都是，呃，大家都是向来是反川的。嗯。就是你看到这点，就是说，在这样一个程序性的、法律性的这个问题上，我们看到这些人呢，就是这些议员参议员，完全是凭着他自己的以前对于川普的好恶，凭着个人的恩怨在投票，而不是真正按着宪法在投票。所以，这个国会的这个腐败，我们国会议员的腐败呢，都是非常。非常惊人的。那有人问说，有人问说，川普民主党弹劾的目的是什么啊？嗯，弹劾目的首先呢，第一呢，真正弹劾的目的就是要把总统移掉，对吧？原来他们希望在一月二十号之前做到，就是说，呃，这样的话，他们也担心川普会不会在一月二十号之前有什么有有有些什么动作，他们让他们比较害怕，对吧？第二呢，还有一点的，这个被弹劾的总统呢，他会失去他的退休金啊，每年呃退休金每年二十万美元的失去，还有呢，他的每年一百万的呃旅行的费用，还有那些 sec、嗯、是 Secret Service 就保密局的保护，还有那个还有这个就是说很多很多的很多的福利啊，包括甚至包括死后埋入阿灵顿国家公墓的各种各样的。
0: 对，但是当然这
2: 些东西对呃對,对川普来说是没意义的了，对、嗯、我们知道。
0: 对，我觉得我觉得一个最大的目的啊，嗯、这个也是因为呃，最后也想请您再有点时间去谈最大的一个目的，可能是防止他竞选公职或者什么哈。但是现在呢，<對 S 1> 就是川普的一系列的举动，包括他现在设立了一个前总统办公室，包括有人说他这个呃要建立两个智库为他这个进。大选舞弊或者什么去做一些，呃，就是保证竞选公正的事情。还有有人说他要成立政党，当然他现在已经否认他要成立新的政党。但这一系列举动，您觉得是不是表明着他确实在酝酿着一种用某种形式来回到这个公职，或者回到这种呃公呃政治的一个平台上，发挥他的影响力呢
2: ？呃，川普从来就没有离开。我认为这个对呃，至少对这些七千万五百万，我们知道这个数字肯定不是这些了，至少对这些七千五百万美国选民，还有对他的跟他们相关的至少一亿五千万美国民众来说呢，川普从来就没有离开，嗯，你的这些人呢继续在在信念上。在他的那个政政治意愿上，就在一直在支持川普，这个事情也非常那个有意思。我觉得，因为以前的话，以往的美国选总统选举的话呢，大家选举是时美国人很投入啊，很很激情，激情高昂啊，很投入，很那、這个。选完了以后，大家一旦尘埃落地了，大家也基本上就就过去了。我们看到就是说，你该上班该上班，该干嘛该该上学该上学，就是说 ，life goes back to normal 了，就回到原来的状态、嗯。是这次不一样。这次我觉得这个我的感受到的这些选民呢，共和党的支持者、川普的支持者，大家呢非常压抑。大家知道这一个非常巨大的不公正的事情呢发生了，并且这是一个黑暗的时代，并且大家都在期望这个怎么样结束这个黑暗的时代。所以呢，这股民心呢现在一直持续下去，并且一直会持续。所以川普呢没有什么回归的问题，他从来就不走，从来也没有走
1: ，他从来也
2: 没有认输，对吧？那他会继续设立智库啊。或设立办公室啊，他带了五名原来在台白宫的那些年轻人去去给他做，对，他在这个，他在这个马尔拉戈那个办佛佛州这个本来就原来就有这个事，原来就是一个总统的一个呃南方的避难所，有整套的设备，他可以做，对。所以您觉得他
0: ,
2: 他会嗯？会一定会做啊！我想这些支持人也会做。嗯，就对不起，您说
0: 啊，没事，我就说，因为时间时间已经到了，我想就是说，您觉得他会呃，确实确持续发挥他的影响力，而很多这种呃民心也会依然在他的这边<的>站在他的一边
2: ，并且对,對川普的支持者，嗯、我认为那个共和党内的很多选民呢，他们会一直在坚持到真相这大个。就大白于天下的那一天。嗯
0: ，好的，好，那非常感谢钱林教授为我们的解读。我们今天节目时间有一点超，所以只能暂时到这边了。谢谢您。好，那我们也感、嗯謝謝啊、好好，那我们也感谢观众朋友的收看，还是下次节目再见。